0: Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de 10 minutitos del podcast del Bidimensional.com Saludos de Juan Pablo Cozar, que es este señor que está aquí hablando con esta voz y hoy volvemos a tener una vez más a Cristina Pamplona. Hola Cristina, ¿qué tal?
1: Hola Pablo, hola a todos. Parece que fue hace cinco minutos que estábamos aquí Hace nada, el tiempo, el
0: tiempo vuela y si es en buena compañía como la tuya, mucho mejor, mucho mm, más rápido. ¡Qué
1: bonito!
0: ¡Qué, qué bonito! Dices? ¡Qué navideño! Tercer especial de Navidad 2019, último programa de la temporada, Hype 2020. Se nos va a principios del año que viene, cuando vuelve a Paco, uh -huh. porque no se ha podido... Eh, la Navidad es una fecha complicada, la gente viaja, la familia... ¿Qué vamos a hablaros del espíritu de la Navidad? Que no sepáis, más cosas hablaremos hoy en este programa especial sobre lo que tres personas votaron en nuestra encuesta de Instagram. ¡Toma,
1: tres personas! Eso sí, es señor. Con la audiencia
0: de aquí a... Gran hermano... Vamos O macha Telecinco del negocio. Vamos a hablar de... Los teleñecos en cuento de Navidad. ¡Viva! Película de 1992, dirigida por Brian Henson, hijo de Jim Henson uh -huh. eh, Primera película que se hace de los Muppets después del fallecimiento de, del propio Jim Henson El hombre al que le debemos tanto a nivel de cine y marioneta Y enésima adaptación de un clásico literario de Charles Dickens, del que quizá tú, Chris, ¿Nos puedas hablar algo más? Quizá no, Cuéntame, ¿quién es, ¿quién es Charles Dickens?
1: Carlitos Dickens.
0: Carlitos Dickens, pues es un tipo que sale inventando Doctor Who. A ver,
1: no sé, no sé de, no sé cuánto hablamos de Charles Dickens en los, cuando hicimos los eh, Fantástico. jefe, pero supongo que no mucho. Y aunque, fue hace, y fue hace mucho tiempo. y fue hace mucho tiempo. Eh, bueno, no creo que vaya a descubrir mucho hablando de Charles Dickens ya que es posiblemente junto a Jane Austen eh, y William Shakespeare los tres. Escritores de los que más hemos oído hablar de su propia biografía, quiero decir, hemos eh, eh, dicho, sí, los tres tienen películas, si no biopics, películas que hablan de ciertas partes de sus vidas y demás. Tenemos de Charles Dickens, El hombre que inventó la Navidad de hace dos o tres años, eh, La joven Jane Austen, con Hatha, voy haciendo de Jane Austen, y de William Shakespeare, en fin. 500.000.
0: Shakespeare sí, in Love, que está muy bien. Eh, con, con el comandante.
1: La de Roland Emery, esta que... Uf,
0: Anonymous.
1: Anonymous y demás, o sea...
0: Con Riz y Fan, ¿no? Quiere decir,
1: no, no son solo autores, son además personajes en sí mismos, ¿no? Eh, y Charles, Charles Dickens es quizá de los escritores, posiblemente uno de los que tienen una vida más interesante. Quizá, mira, solo se me ocurre compararla con tal vez Mark Twain, porque también tiene una vida muy interesante, y, y el propio Miguel de Cervantes, porque la vida de Charles Dickens es en, en sí mismo una novela de Charles Dickens. ¿Cómo es eso? Charles Dickens es, bueno, creo que esto no es discutible, el eh, novelista más importante de la Inglaterra victoriana, Charles, Charles
0: Dickens es la Inglaterra victoriana. Charles Dickens
1: es la Inglaterra victoriana cuando cierras los ojos y piensas en la Inglaterra victoriana. No te imaginas toda la suciedad, los no, muertos no, por no, la calle, no te imaginas
0: allá que el destripador.
1: No, no, te, te imaginas pues eso, las levitas, los eh, sombreros de copa, las mujeres con los manguitos de bisón eh, paseando por Kensington Garden. Pues eso es Charles Dickens. Eh, Charles Dickens eh, nació en el seno de una familia de clase media eh, que sin embargo no pudo disfrutar de una vida todo lo acomodada que podría haber sido porque el padre de Charles Dickens tenía un problemita con gastar más de lo que tenía y siempre estuvo perseguido por las deudas. Eso lo que consiguió es primero que Charles Dickens no pudo tener una educación todo lo formal que habría que esperar de una de un niño de una
0: familia acomodada de un, de un niño
1: acomodado quizá no 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 de, de no pudiente pero no pudiente como, pero bien sí. eh, sino que bueno sabía leer y escribir pero prácticamente toda su vida fue autodidacta. Eh, se ha dicho muchas veces que Charles Dickens mm, creció en una cárcel, no es del todo cierto. Eh, en la Inglaterra victoriana había una ley que permitía a las familias irse a vivir a la cárcel con el preso. Eh, si, el, si es que el preso era el único eh, proveedor. claro, exactamente. Eso es lo que pasó con los Dickens cuando su cuando el padre Charles Dickens ya con las deudas que le habían ahogado terminó siendo denunciado y finalmente condenado, la familia se, eh, se trasladó con él a un, una prisión en Londres. Charles Dickens pasó muy poco tiempo porque enseguida su madre le dijo a que alguien tiene que ganarse el, que traer el jornal. Exactamente. Y Charles Dickens, con 12 años, que ahora nos parece una salvajada, pero era lo más normal del mundo, entró ya en el mundo laboral en una fábrica de betún, creo recordar, y con lo que ganaba, trabajaba 10 horas diarias, se pagaba una pequeña pensión y además pagaba las los gastos que tenía en su familia dentro de la prisión. Vete a saber, eso ya a mí se me escapa, qué gastos a puede haber. La...
0: Las normas presidiarias de la Terra Victoriana. Claro. Yo, yo no he estudiado derecho. Yo me inglés. sé las
1: de ahora de con tres paquetes de tabaco a lo mejor consigues que alguien te, te, te regale pues que te digo yo. Una, un bote de colonia, o no sé, esas cosas que ves en las películas. Con,
0: con dos rufles y una Coca-Cola te dan un, una lima para que te escape Claro,
1: y cosas así. Pero en la Inglaterra Victoria no sé cómo, cómo funcionaba. El caso es que el, el parte del sueldo de Charles Dickens se iba posiblemente a pagar deudas de su padre. Eh, estuvo trabajando en la fábrica durante varios años, incluso eh, cuando la familia finalmente eh, salió de prisión. Y el padre de, de Charles recibió una herencia de una abuela, de estas cosas que pasaban mucho en la Inglaterra victoria, en la que te morías de hambre y de repente te llegaba una carta de su tío que vive en la India claro. y que tiene plantaciones, le ha dejado <risas> tropecientas mil libras. Y dices, madre mía, vamos,
0: es es lo que pasa en, la, en las novelas de Jane Austen, qué pasa en Orgullo y Prejuicio. Que el primo Colin, que no ha pegado un palo al agua, se va a llevar una herencia de gratis. Sí, sí,
1: pero en, en este caso, esas herencias mágicas que de repente aparecen... Eso lo hemos visto, por ejemplo, aparece en Jane Eyre, y en, en es, es un clásico de las novelas de, de Dickens. La tía que se ha muerto y que de repente pues eh, le ha dejado todo... ...a un sobrino-nieto... ...al que prácticamente no ha visto nunca... ...pero no hay otra persona que se lleve la herencia... Y entonces el sobrino-nieto, que a lo mejor ha estado hasta hace nada... Eh, ...viviendo de limpiar zapatos... Eh, ...termina convirtiéndose en un caballero...
0: ...con bombín y monóculo...
1: ...es, es, es la historia de David Copperfield...
0: ...bueno, de David
1: Copperfield... ¡Ah, estaba esperando el chiste hoy! <risa> bueno, el caso es que... ...efectivamente el, 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 el padre de Charles Dickens recibió una herencia... Pero la madre de Charles Dickens decidió que su hijo no debía dejar de trabajar. Más que nada para ir para... para Por uh, si acaso. No, no, y para alimentar eh, esa actividad m, que persiguió a Charles Dickens. Nunca dejó de trabajar hasta el día en que se murió. Estuvo, estuvo escribiendo, haciendo giras y demás. El caso es que finalmente Charles Dickens dejó la fábrica porque consiguió un trabajo en un bufete de abogados. Algo que también se ve en David Copperfield, que entra a trabajar en un bufete de abogados y juraría que también en eh, Grandes Esperanzas. Eh,
0: bueno, y en Cuanto a Navidad no es un bufete de abogados, pero es una de esto de contabilidad. Sí, de sí, sí. Es, mm... el,
1: eh, una vez entro en el, en el bufete de abogados y con unas jornadas menos mm, esclavistas... Eh, Charles Dickens pudo empezar a colaborar con periódicos, escribiendo pequeños artículos, sobre todo de política, porque desde el momento en que salió de la fábrica de Betún y tras haber visto también las condiciones en las que vivía el pueblo más pobre de Inglaterra, que era prácticamente toda la sociedad eh, victoriana, porque claro, en, en, en las películas y en las novelas te sacan lo, lo mejorcito o al menos... A partir de la clase media. Pero eso no era Inglaterra. Sacan, Inglaterra era...
0: De Downton Abbey para arriba.
1: Claro, Inglaterra, has dicho tú, no te imaginas a, a Jack el Destripador, pero lo cierto es que en la Inglaterra victoriana más mmm, prostitutas, eh, gente desdentada, gente vendiendo aguas el pelo... Aguas mayores aguas... corriendo por
0: la calle... Exacto.
1: Que David Copperfield... Que
0: postales navideñas.
1: Que postales navideñas, Sí. ¿Mm? ¿Mm? Y a partir de entonces, Charles Dickens se convirtió en el escritor del Pueblo Llano. Siempre denunció la situación de las fábricas, la esclavitud que realmente existía en la Inglaterra victoriana, porque de nada vale que te estén pagando un jornal si ese jornal no te da para vivir. Eso es esclavitud. ¿De qué
0: me suena a mí esto?
1: <ríe> sí, ¿verdad? Es eh, bastante curioso es estudiar eh, la época de Charles Dickens porque tiene unos paralelismos bastante aterradores con lo que vivimos ahora. Eh, cuando Charles Dickens empezó a hacerse ya un nombrecito, o sea, ya se le reconocía cuando firmaba un artículo, eh, empezó a colaborar con más y más eh, publicaciones, hizo viajes a Estados Unidos, cubrió la actualidad política en Inglaterra, se convirtió en un abogado anti-esclavitud... Más allá de lo que ya entonces era el caso más flagrante, que era el del sur de los Estados Unidos, también denunciaba la esclavitud que la propia Inglaterra victoriana tenía en el, en el Caribe y en la India. Y, y bueno, junto a sus actividades, porque era una de esas personas que yo personalmente odio profundamente, que parece que sus días tienen 85 horas sí. frente a las 24 normales, eh, además de trabajar, escribir eh, a Charles Dickens le empezó a interesar el teatro. Dio clases de interpretación, llegó a hacer pequeños papelitos, eh, se presentó un casting, intentó presentarse un casting muy importante que para él iba a suponer el cortar con todo lo anterior y poder convertirse en actor, pero enfermó y no pudo presentarse ese casting. Perdió esa oportunidad y decidió seguir eh, escribiendo y ya para entonces empezaba a vender relatos y empezó a, a, a escribir pequeñas novelitas. Entró ya en lo que ya conocemos de novelas por, por entregas en, en revistas. Y novelas seriadas se llaman. No, ¿no? Novelas seriadas y se convirtió en quien ya conocemos. Eh, Charles Dickens tuvo varios éxitos, todas sus novelas. Eh, le, le, le aportaron una vida muy cómoda pero hay posiblemente tres títulos fundamentales que son David Copperfield eh, Historia de dos ciudades y la, el cuento que nos trae hoy Cuento de Buena Navidad eh, se,
0: ¿Sabes que te podría estar escuchando hablar de literatura y de autores? Horas
1: <risa> Bueno, vale Guay, <risa> no hay problema porque a mí me gusta mucho hablar. Eh, Charles Dickens, eh, mmm, bueno es, es, es un personaje es un personaje fascinante es un personaje que es imposible simpatizar con él a pesar de que también tenía sombras es imposible,
0: es imposible simpatizar no eh, perdón es, es, es imposible im no, no no simpatizar, simpatizar.
1: efectivamente eh, un hombre tremendamente mmm, metido en, 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 el, en su propio contexto social, un hombre que no dudó en ningún momento eh, de luchar por las ideas que él creía. De hecho, en Estados Unidos, en su primer viaje a Estados Unidos, mucho antes de convertirse en el gran eh, autor, prácticamente nadie en la sociedad norteamericana quiso, quiso recibirle. Porque bueno, pues porque se había mostrado muy 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 crítico con la situación eh, de Estados Unidos y su economía basada principalmente en la esclavitud. Sin embargo, para cuando volvió convertido en Charles Dickens, entonces sí todo el mundo quería
0: un, oye, oye, quería Charles, un trocito
1: de Charles. Eh,
0: enséñanos lo que es eso de tomar el té. Sí.
1: Eh, entonces es, es muy difícil, no no. Aparte, es que si ves una foto de Charles Dickens Dices, yo a este tipo, es que lo invito Es que es un hombre encantador Pero bueno, también tenía sus sombras eh, Tenía, Había rumores Bastante turbios Con respecto a su vida personal Charles Dickens tuvo Con su primera mujer eh, Diez hijos
0: Madre mía Sí,
1: diez hijos eh, Tan es así, el, el trabajo era tan Atroz que su mujer tuvo que traerse a una hermana para que la ayudase con la crianza. Hubo rumores de que Charles de que... Dickens también se beneficiaba a su cuñada. Y para cuando su mujer ya estaba muy mayor y, Charles Dick y no podía, sobre todo, no podía seguir... La, la vida de Charles Dickens de ahora me voy a París y ahora tomo eh, un té con Víctor Hugo y al día siguiente me hago colega de Julio Verne y mañana me escribo con... ¿Qué te digo yo? Doctor Jekyll ¿sabes? O... Bueno, pues... Eh, eh, pues su, su mujer llegó un momento que dijo mira, tú sigue tu vida y yo seguiré la mía y Charles Dickens se echó un amante mm. eh, si no recuerdo mal Fanny, pero no, no me hagas tampoco mucho mucho caso con el, con el nombre, con la que vivió, la que posiblemente sea el último, el, último gran, el último gran capítulo de la vida de Charles Dickens que fue aquel en el que Charles Dickens se había envuelto, bueno se, fue protagonista de un accidente eh, ferroviario muy importante en el que eh, un tren descarriló a mitad de puente eh, y como suelen ocurrir en estas cosas, de nuevo una historia clásica y que recordaremos por la más importante de todas estas tra tragedias el Titanic, murió todo aquel que estaba en los vagones pobres, pobres. Charles Dickens Charles Dickens ayudó en el rescate eh, existen aún los textos el, de las cartas que escribió a Wilkie Collins donde contaba co, cuál había sido cómo había sido ese rescate las escenas horribles y totalmente gores de lo que se encontró cuerpos mutilados y demás ese, ese accidente m, terminó de afectar a Charles Dickens que se volvió medio medio tarumba eh, y, de hecho, me parece que dos años después o cosas así, si no menos, Charles Dickens eh, falleció. Y, bueno, pues este es nuestro eh... maravilloso y encantador Charles Dickens.
0: Y esto nos lleva a... Tú nos has dicho tres obras, Historia de dos ciudades, David Copperfield y a Navidad. Visto... Oh, de no, hay 500.000 no, no, Oliver Twist y... Pero visto desde los ojos de un no experto en la materia, uh -huh. creo que la obra que más ha trascendido de Dickens es Cuento de Navidad.
1: Uf, yo no estaría de acuerdo. Yo diría David Copperfield.
0: ¿Sí? Sí. Bueno, Sin duda. A un cinéfilo le ha llegado más Cuento de Navidad. No, ha
1: jodido, porque es más fácil de, de adaptar que David Copperfield <risas> tiene que hacerte una miniserie. Para que te salga bien tiene que hacerla como la BBC, que la de la BBC que creo que es en la que sale Daniel Radcliffe. Mario eh,
0: Rackley, de pequeñito, pequeño, que fue haciendo... el papel que le abrió las puertas ¿Sí? a Harry Potter, sí. que trabajó con Maggie Smith, pues... Con
1: Maggie Smith y me parece que es la versión en la que sale también Bob, Bob Hawkins, juraría, pero tampoco me haber mucho. caso
0: Algún año deberíamos hacer Harry Potter.
1: ¿Algún día deberemos hacer Harry Potter? ¿Harry?
0: ¿Harry ¿Harr Potter? Potter. Eh, bueno, eh, hemos hablado ya de la ciudad de Charles Dickens. Eh, no sé si merece la pena repasar muy por encima, muy ligeramente. Otras adaptaciones de cuento de Navidad. Bueno. O, o juguemos solo un, dos, tres de las adaptaciones. No. Eso es muy complicado.
1: No lo sé. O sea, yo creo que. Vamos, sencillamente. Si, hace, hace siglos que no nos hacemos un guión. Así nos salen los programas con nosotros. Casual. casual. Casual, casual. <risa> nos gusta bien y si no, pues nada. Eh, uy. Me, me carga la voz. no, sí, te oyendo. Estupendo. Esto es lo que pasa porque como no sé hablar sin las manos. <risa> <risa> eh, ¿Hay, hay
0: que comprarse micrófonos de pinza o, o, vas, o una. Cosa de que se no, mejor el... así
1: porque esto permite que no me levante o me ponga <risa> a saltar o bailar o vete tú a saber lo que puedo llegar a hacer. Eh, cuento de Navidad. Ya mencionábamos hace dos semanas cuando hicimos el programa de Gremlins que en, en, en Inglaterra, en el mundo anglosajón, la, la Navidad era la época de los fantasmas y era la época en la que se contaban las historias de miedo eh, es curioso hace, en los recuerdos estos de Facebook me, me aparecía de un, hace un par de años que incluso había una plataforma que quería recuperar las historias de fantasmas para Navidad porque claro, ya se han, se han quedado todas para Halloween mm. pero en aquel entonces era muy normal que la, las, las historias las historias de fantasmas me contaran en, la, en Navidad, no las historias de fantasmas las historias de terror directamente eh, Charles Dickens siguiendo esa, esa tradición Escribió varias historias de fantasmas para la, la época navideña. Ninguna consiguió el éxito que, que tiene Cuento de Navidad. Creo que fundamentalmente porque Cuento de Navidad es una historia de fantasmas, pero al final su corazón va sobre.
0: La bondad humana. La expiación, sí.
1: el que nunca es tarde para cambiar.
0: La redención.
1: La redención. Es una historia de redención, posiblemente una de las más importantes de la historia de la literatura. Y, y enamoró enamoró tanto al público que todos los años se hacían eh, representaciones de Cuento de Navidad que llenaban. Ya no te quiero contar las representaciones en las que era el propio Charles Dickens el que narraba la historia. Esas reventaban los teatros. Algo
0: que por cierto creo que la única versión que lo integra es esta que vamos a hablar hoy de, de los teleñecos. Sí, efectivamente. Eh, bueno en el papel de y, de y el capítulo
1: de Doctor, de Doctor Who. De sí, el, bueno, pero el, el segundo de, capítulo de Doctor en el, Who... De... En el capítulo de
0: Doctor Who, eh, ¿es Christopher, Christopher Eccleson todavía? Sí. Aparece Charles Dickens como protagonista, pero no lo integra... ¿O sí lo integra la narración? No, no lo
1: integra la narración, pero sí, te, sí, te, sí aparece el que Charles Dickens eh, hacía representaciones vale, de Cuento claro. de Navidad todos los años.
0: Pero en mm. esta es Gonzo, haciendo de Charles Dickens, el que integra este, este elemento.
1: Eh, sí, porque para, para Brian Henson era muy importante el mantener la narración de la propia de la propia historia con ese narrador omnisciente eh, como, como decíamos Charles Dickens escribió esto esto lo, lo, lo petó ya en su momento o sea no es de estas obras que van cogiendo importancia según no el primer año ¡Bum! ya está todo el mundo enamorado de, de Cuento de Navidad eh, intentó repetir hazaña y tiene varios cuentos más navideños posteriores a Cuento de Navidad ninguno consiguió eh, llegar siquiera a acercarse a la historia de Ebenezer Scrooge
0: uh -huh. eh, dejaremos otras versiones para otros años porque... yo creo que
1: vamos a hacer un repaso pero muy por encima muy por encima
0: porque yo no solo he visto esta he visto ya hablamos de Scrooge en su día de los fantasmas atacan al jefe me consta que hay una versión de Patrick Stewart de, de Hallmark me puede ser
1: de Hallmark sí de y Hallmark. el canal
0: TNT sí
1: el, 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 el cuento, de cuento de Navidad Se ha hecho tantas, tantas versiones Que existen incluso comedias románticas Como No sé cómo se llamó aquí si Los fantasmas de mis exnovias Creo que se llama no Con con este chico Alright, alright, alright Con Matthew, Matthew McCona McCona McConaughey que ni siquiera era de Navidad, pero la historia era lo mismo. O sea, lo que le lo que lo que la visitaba le visitaban novi, ex novias del futuro, del pasado y del presente, para que él se diera cuenta de que no debía, de que debía ganarse el corazón de Jennifer Garner. Ni siquiera la he visto, eh. Por favor, no quiero, no quiero justificarme, si lo hubiera visto lo diría con total a tranquilidad, mí, mí pero eso, no la he visto. A mí todo
0: esto que me suena, me cuentas me suena a patrañas.
1: Patrañas. <ríe> <ríe> Paparruchas. 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 Eh, bueno, Cuento de Navidad eh, es, un, es una película que se ha adaptado infinidad de veces. Posiblemente tenga hasta versión de cine mudo, pero no tengo ni idea. Sé que el, el, la primera gran versión y el primer gran éxito como adaptación de, de la obra de Dickens es una obra del 51 con Alastair Sim como eh, Ebenezer Scrooge. Es... Esto es, esto es complicado porque como con como, como, como Mujercitas cada uno piensa... Cada uno tira hacia su... Ver, la versión que más le ha gustado. Pero si uno ve las críticas, generalmente todo... Hay, hay como una especie de mm, opinión común. Hmm. De so, consenso. De consenso sobre que es Alastair Sim el mejor Ebenezer Scrooge. No lo sé porque yo no la he visto. He visto escenas. Eh, sin duda es la más terrorífica porque es en blanco y negro... Y crea una atmósfera muy gótica y muy aterradora. La, la visita de, de Marley es acojonante, o sea, verdaderamente de ponerte lo, lo piel de, la piel de gallina. ¿Qué ocurre?
0: que Me acabo de acordar de una versión que nadie ha visto de Cuento de Navidad. ¿Cuál? La versión de octavo de GB de mi colegio donde yo hacía de Bob Cratchit.
1: Mira, eso que nos hemos perdido. Eso, eso que oh, nos hemos perdido. Estaba
0: pensando antes, ojalá encontrase a alguien que tuviese eso grabado en vídeo. Creo que
1: también hay un consenso ¿eh? entre críticos sobre que tú eres el mejor Bob Cratchit. <risa> Oye, oh,
0: gracias. <risa> <risa> ¿Dónde está mi Tony?
1: <risa> eh, después existe una versión que me parece que es de los 70... Eh, estoy con, estoy con eh, la chuleta de siempre, no encuentro, pero juraría, juraría no, que narices, voy a voy a afirmarlo, es de los 70. De Ale Guinness. La primera versión, mmm, sí, aparece aleguines pero no es Aleguinness. Es una cosa que se le ha metido mi madre en la cabeza sobre Aún. que hay una película donde eh, donde Ale, que Ale Guinness hace de Beníser Scrooge. No. O
0: sea, eh, Maricarmen Carmen Plaza nos boicotea el programa, no boicotea el programa, programa información en nuestra Totalmente cabeza. falsa,
1: <risas> efectivamente. Es una versión con eh, Albert Fini haciendo de Beníster Scrooge, donde efectivamente Alec Guinness hace de Marley. En esa versión es la primera versión de Cuento de Navidad musical.
0: Que también es musical. La que la, vamos a hablar hoy.
1: Efectivamente la menciono por eso. En los 80 eh, se hizo una versión con eh, George Scott, el protagonista de Al final de la escalera, una de las películas más aterradoras sí. y mejores películas de fantasmas que Pelotitas. existen. Sí, era un telefilm. Que ese sí que se ha llegado a ver bastante en. Eh, vamos, yo no, no puedo hablar por el resto de comunidades, pero aquí en Madrid, en Telemadrid, se ponía por las mañanas el día de sí, Nochebuena. Si se ponía en Telemadrid, es
0: bastante probable que en, el, que en el resto de la Forta también, porque compraban por paquetes. Era
1: una adaptación absolutamente genial. Y después creo que ya la más importante es. Eh, la más importante no, le, 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 cronológicamente hablando ya es Teleñecos, la de Patrick Stewart, que ya hemos mencionado. Y, y la última fue la película que se hizo al estilo de Polar Express, pero con Jim Carrey haciendo de Benizer. Sí. Que tampoco he visto, pero sí he, he recibido. O sea, a mí me han, me han contado que está maravillosamente adaptada. Que
0: es animación 3D. Sí.
1: Eh, tienen en, en IMDb un 6,8.
0: Bueno, está bien. Que
1: está bastante bien. Eh, y, y, yo sí he oído mmm, cosas muy buenas de la, de la adaptación
0: de, de Jim Carrey uh -huh.
1: y por último ahora no sé si es la BBC
0: creo que sí que era BBC no,
1: no es, 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 es FX es FX es FX FX sí, la cadena que, la, la, sí.
0: donde lo diré donde la película está, la serie que hemos visto este año de del director de cabaret estoy fatal hoy eh
1: joder Madre mía, eh, Fossi Verdón. Verdón. Vale. Pues FX tiene una nueva versión, que no sé si se habrá sido estrenada ya, supongo que sí. O tendría sentido que fuera ya estrenada. Eh, que es una serie y es de. está dirigida por Nick Murphy, que es uno de los eh, directores de. o creadores de Peaky Blinders, creo recordar. Tampoco me hagáis mucho, mucho caso, que yo soy muy de decir las cosas y luego quedarme así como. Ah, eh, eh". Pero con Guy Pierce en el papel de, de Benizer.
0: Bueno, bueno, eso es el, re, eso es el repaso.
1: Es, ahora no veo nada que, que aparezca de Peaky Blinder, o sea que he quedado como el puñetero culo, nada te como siempre. No
0: pasa nada. En fin. eh, bueno, de reparto realmente de Brian Henson hemos hablado poco, pero basta decir con que es el hijo de, de Jim Henson. Estuvo llevando la compañía y todas las producciones de las... ...de los Muppets hasta que la recuperó Disney, que ya hay un, una cosa extraña. Hmm. Eh, la última película que dirigió es eh, Happy Mother Times, aquí y titulada quien está matando a los muñecos o algo así? Sí. Era una peli que prometía bastante y que luego se quedó bastante un poco... ¿Meh? me 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 Pero bueno, eh, este fue su debut como director, cosa que impresionó bastante a, a Michael Caine, que se enteró a mitad de reparto. Hmm. Yo creo que de la reparto, he... ¿no? De rodaje. De rodaje, madre mía. Estoy finísimo hoy, ¿eh? ¿Sí? El chocolate me ha dejado espeso. <risa> eh, poco más que añadir de Brian Henson. O sea, es un... creo que ha llevado bastante bien lo que es la, la herencia que recibió de, de llevar a los teleñecos.
1: No era fácil, de todos modos, no. eh, seguir
0: la estela de su padre. La estela de su padre. Luego el guion está redactado por Jerry Yule, que tampoco vamos a entrar en profundidad porque básicamente es el guionista de todas las de, pelis de los mapes. Sí,
1: y del show de, de los, los mapes, el, sí, el que pudimos ver en. en ah, no, el. el sí, bueno, el, el, sí, sí. no sé si es el que pudimos ver en el, en en el Plus, el sí, creo que, pero, que sí. Sí, de, de La Isla del Tesoro, que también es de la misma. Bueno, más o menos, sí, un par de años después, después de, de Cuento de Navidad.
0: La primera peli, la de Rainbow Connection, mm. también es suyo el guion. Vamos, es un guionista mapet. El reparto, yo creo que nos poder... O sea, quitando a Francoz, que maneja a Miss Peggy... Y
1: que todos lo sabemos, y que además, ¿qué vamos a decir de él? O sea, es... Es, Raíces, pe, es, es, pe, es Peggy y Yoda. O sea, es Peggy y Yoda,
0: ¿qué más le pides a la vida? Bueno, y
1: si encima ya eres el director de la tienda de los, de la tienda de los horrores, o sea... ¿Para qué más? ¡Qué grandioso! ¿Eh? ¡Qué maravilla!
0: El único que yo creo que podemos comentar es Michael Caine. Por supuesto. De Van ser Scrooge. Michael Caine, que yo tengo una relación un poco... Me cuesta separar su acting, que me parece muy bueno, con su soy un estúpido Brexiter.
1: Ay, sí. Pero bueno, hay sí, que acostumbrarse sí, a estas sí. cosas,
0: intentar separar a, a la persona del profesional. Y yo creo que hace un muy buen Scrooge.
1: A ver, eh, para mí es uno de los mejores Scrooge, pero claro, también es de decir que las distintas versiones que he podido ver de Cuento de Navidad siempre han sido telefilms, miniseries y demás, que siempre han tenido un rollito un poquito, no cutre, pero...
0: Como la producción de, de Frank Cross en Los Fantasmas Atacan sí, al Jefe. Sí, como,
1: como si fuera la película que está haciendo Sturge. el personaje de Bill Murray en Los Fantasmas claro. Atacan al Jefe. Entonces, claro, aparte, yo vi Los Teleñecos en Cuento de Navidad... Eh, la vi en el plus yo creo que no la vi llegué a ver en el cine yo creo que la vi directamente en el, en el plus y la vi pues eso en, en plena preadolescencia y y me flipó es una película que ahora hablaremos de lo fiel que es a la novela por tanto para mí Ebenezer siempre va a ser Michael Caine o sea no tengo muchas ganas de verla de Patrick Stewart pero no creo que pueda separarlo de hecho antes me he puesto Ay, me, nariz. <risa> <risa> eh, me he puesto un par de escenas de la de albert fini con todo lo que yo puedo llegar a adorar a albert fini ¿no? maravilloso albert eh, de un maravilloso Vinícius cruz porque además albert fini ya lo demostró eh, en oriente express tenía una facilidad mmm, para
0: engordar y, y
1: para y para caracterizar bueno no, que eso, por supuesto es trabajo del, del maquillador pero también hay una parte de actuación eh, de, de gestos y, y, y demás que, que es, es magnífica y de hecho Albert Finney es el único actor que ha podido interpretar a Ebenezer viejo y a la versión de Ebenezer cuando de conoce flashbacks. a Isabel porque eh, cuando hizo de, de igual que en el Oriente Express cuando hizo de Ebenezer en los años 70 Albert Finney aún era muy joven pero y a pesar de que eh, eh, físicamente es perfecto para hacer de Benícer Para mí es Michael Caine Siempre va a ser Michael Caine No creo que pueda encontrar a uno que me guste más
0: Michael Caine, ¿qué destacarías tú así por encima de su filmografía? Ese eh, Alfred de las Nolanadas? Eh,
1: no solo Alfred, es, encima es Alfie. Alfie Esa película que me parece que la primera versión debe ser de finales de los 60. Que después hizo una, una adaptación ¿Iwan magrego No, Jude Lowe. Jude Lowe. Eh, Michael Kane era un actor. un actor Yeye. -ye. Comenzó, <risa> sí, comenzó, comenzó su carrera siendo un actor totalmente Yeye. -ye.
0: Tan yeyé -ye que es el padre de Austin Powers.
1: Tan yeyé -ye que es el padre de Austin Powers, pero es verdad. O sea, tienes Alfie que es del 66, ha visto ahora mismo la, la, la fecha. La, la primera eh, ¿cómo se llamaba? ¿Se llamaba La Huella? Sí, La Huella, con, con Laurence Olivier, otra película que, de la que se hizo adaptación y que desgraciadamente no fue, vamos, ni, ni la mitad que la. que la, que la primera. Que, que la original. La, la huella, que hizo con Laurence Olivier en los 70 y a partir de ahí no ha dejado de trabajar. O sea, es de esos actores que puedes decir que han pasado, están los vecinos haciendo obras, o sea, siempre deciden hacer esto cuando. Nos debe, no, deben oler, deben oler sí, la, 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 la mesa de mezclas. <risa> eh, es de estos actores que no han tenido absolutamente ningún problema de pasar de actor joven guapete haciendo papeles de galán a, pues eso, los la cuarentena, la cincuentena. Y de repente convertirte en uno de esos actores eh, ya con una personalidad hecha eh, y, y, seguir, y seguir haciendo, no sé si peliculones, porque bueno, en eso tendremos que... Creo que, que, que tenemos opiniones un poco contrarias porque tú perdonas más eh, la colaboración con Nolan y yo no la perdono porque no me gusta Nolan.
0: A mí Batman Begins me gusta mucho.
1: Pero pero sí es verdad, o sea, de hecho, eh, desde, desde La Huella del 72 a La Huella del 2007, eh, que es eh, en la que Michael Caine repite película pero cambia de personaje y de, de, de ser el muchacho joven se convierte en el personaje que interpretó Laurence Olivier. En, en la primera versión, Michael King no ha, ter, no, no ha dejado en ningún momento de trabajar y ha tocado absolutamente todos los géneros.
0: Incluso Mis agentes Especial.
1: Incluso Mis agentes Especial. Incluso digo incluso como a ver es bueno, que, por, claro, por los
0: cambios de género que ya, estamos ya, hablando. Ya ya
1: ya. Hablamos de Mis agentes Especial y los dos lo hacemos un poquito como guilty pleasure, pero mmm, Michael Michael King tiene eh, un par de seductores, un peliculón dirigido por Frank Oz. Adaptación de una película anterior con Marlon Brando y David Niven. Y que yo, fíjate, y me gusta la de Marlon Brando y David Niven, pero creo que la de eh, Michael Caine con Steve Martin se la come. O sea, es, es, es un peliculón, es una comedia absolutamente genial, deliciosa, en la que Michael Caine está genial. Y Steve Martin, que es un actor de estos que, que o los odias o ti, los adoras es que no, no, no hay nadie que pueda decir que esté mal. Hmm. Es, es una película fantástica. Mike, Michael kane ha sabido, ha sabido hacer, ha hecho cine bélico, ha hecho thriller, eh, ha hecho. Yo no sé si tiene algo de terror, seguro que sí. O sea es Así que si te pones, si te pones a buscar. No paras. Es que no paras, es que, es, es, que eso es, es uno de esos actores... Pero yo que sé, por ejemplo, tienes, eh, si, si buscas a gente de su generación, o generación para arriba, generación para abajo... Eh, ¿Es
0: Michael Caine la Judy Dance masculino?
1: No, porque Judy Dance... ¿Qué películas has visto tú de Judy Dance, joven?
0: No, claro, es verdad. Que he visto
1: una. Que sepa seguro que he visto, he visto solo una.
0: ¿Es Maggie Smith?
1: no. Maggie Smith, ¿sabes? has visto Furia de Titanes y a lo mejor... La que vimos
0: el otro día de... Muerte en el
1: Nilo. Michael Caine lo ha reventado toda su vida. O sea, es que no sé cuántas entradas tiene en IMDB, pero no tiene papeles pequeños encima. O sea, se ha pasado toda su vida memorizando textos, ¿sabes? Debe estar agotado. 175 entradas. Y desde los 60, siendo... Primera figura, o sea, no sí, estamos sí. hablando de esos que dices jo, han estado siempre secundarios, como por ejemplo No es o no, no, si es que no te tienes que ir a actores un poquito más un poquito más sí. marca blanca, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo primero que has visto que, que tú recuerdas haber visto de, de McKellen? De ella McKellen.
0: De ella McKellen. Gandalf. Gandalf. Sí, sé que ha hecho cosas antes, pero sí, primero sea, recuerdo tiene... Gandalf. Ya,
1: pero es que, por ejemplo, yo sí si recuerdo. Magneto,
0: Magneto antes que Gandalf. Ya, pues, yo año? recuerdo.
1: <risas> eh, Dioses y monstruos.
0: Que es un año antes que X-Men o dos, sí. ¿sí?
1: Y sé que vi una más, una de Richard, Richard y Grant, que, que me parece una película, ahora no recuerdo cómo se llama, pero me parece una película preciosa, pero es que. Ma, es que ya era mayor. Sí, sí. Ya está trabajando toda su vida. Pero siempre era un personaje, un, un actor secundario. Hmm. Eh, piensas incluso de Patrick Stewart.
0: La primera vez Exc Excalibur.
1: Que sí la has visto joven.
0: Sí. Pero de pero, nuevo pero tampoco como, pero has... Pero como Patrick Stewart ya parecía mayor en, claro, en el 82.
1: Pero, pero Michael King no. Michael Keane es toda una vida. Desde ser el piboncito a convertirse en... El, el mayordomo de Batman sabes. <risa> Fíjate que no le llamo ni, ni Alfred Es que me gusta tampoco
0: ¿Él o el Universo Nolan? El
1: Universo Nolan, no me gusta El Universo uh, Nolan. Nolan se ha cargado los cómics de Batman Y ahora, por favor, me podéis tirar todas las piedras que queráis Pero es así
0: Bueno, a mí Beckins a mí, a mí me gusta mucho Muy bien eh, ¿Qué te parece si hago yo el resumen? ¡Venga! <coughs> Vamos a hablar de, de qué va Teleñecos en Encuentro de Navidad. Teleñecos en Encuentro de Navidad es la adaptación por parte de la compañía de Jim Henson y Brian Henson de esta obra, obra de Charles Dickens que hemos contado, en la que Gonzo y Rizzo la Rata toman el papel de narradores, Gonzo como Charles Dickens, y van siguiendo los sucesos que le ocurren a Evan Iser Scrooge. Eh, básicamente, la historia es muy simple. Evan Iser Scrooge es un. creo que es un prestamista. Se de, deja entender que es un prestamista, mm. un banquero.
1: Sí, sí, tiene... O sea, al principio, en la primera canción, te dejan ver que además lo lleva también alquileres de claro. viviendas y sí. demás. Es un poco como el señor Potter de Que ¿qué vi vi vivir. vivir que yo sinceramente, bueno, para esto necesitaríamos hablar o con un señor que, conozca, que sepa mucho de Frank Capra o con el propio Frank Capra, pero yo pues medio, siempre, we siempre, we siempre, siempre me ha dado la impresión de que el señor Potter es, es un, Scrooge. un Scrooge, es una versión de Scrooge Bueno,
0: ya sea prestamista o arrendador o lo que sea, es una especie de usurero, podríamos mm -hmm. decir en el que tiene trabajando, normalmente tiene a Cratchit como único empleado, aquí interpretado por Kermit la rana Primera película donde no lo interpreta Jim Henson, que acababa de fallecer. Y un montón de ratas. Y básicamente es un señor uraño, mmm, agarrado, no quiere a nadie, tiene una mala relación con su sobrino. Eh, da regañadientes el día de Navidad libre a sus empleados. Y se va a dormir. ¿Y qué ocurre? Que le visitan los Marley. ¿Qué son los Marley? Los dos viejos de los teleñegos que están en el palco riéndose de todo el mundo. <risa> le visitan porque son sus antiguos socios. Para advertirle de que si sigue preocupándose solo por el dinero y no por las personas, acabará como ellos encadenados y que cada acción maligna que hagan en la Tierra será un eslabón más que le, le ata al otro mundo. Los fantasmas y las cadenas, como tú me hablabas, que vienen de los tiempos de Plinio el viejo. El joven. El joven. Casi con lo bien que iba, ¿eh? ¿Eh? Eh, bueno, y a partir de ahí todo va a suceder con la visita de los tres fantasmas clásicos El fantasma de las navidades pasadas, presentes y futuras En el fantasma de las navidades pasadas vemos cómo ha sido la vida de Van Ayser eh, Desde que era estudiante en el cole mmm, Cómo no era un niño con muchos amigos, era un niño que se preocupaba solo por estudiar Cómo conoce a A Elizabeth, Isabel, Isabel Cómo donde él trabajaba, sus jefes anteriores no eran como él, eran personas alegres que no tenían el espíritu de la Navidad, por lo menos... Que además
1: aquí lo interpreta Fos.
0: Fos el oso cómico en una fábrica de pollos de goma. <risa> <risa> eh, vemos perfectamente cómo se ha moldeado eh, esa persona uraña que estamos viendo que es Evaniser eh, Scrooge. Luego tenemos la visita del fantasma de las Navidades presentes, interpretados por un Muppet gigantón que se parece a Demis Russo, que básicamente le enseña las consecuencias de lo que su falta de amor por el prójimo está haciendo. Entre ellos, lo más destacado es que va a matar a Tiny Team. O sea, Tiny Team, el hijo de Bob Cratchit... Joder,
1: lo dices así, parece que va a coger un bazooka.
0: <ríe> va a coger un batarang. ¡Puf! Esto se lo robé a Bruce Y a, pica a y pica Time, Tiny, Tiny Tim. Team. <ríe> Eh, básicamente Tiny Tim es un niño enfermo Hijo de Bob Cratchit, a muletas Da mucha lástima Y... Y ve que, que está malito Está malito Y, y entonces a Vanícer le da, le da como penusa ¿Qué más pasa en el presente? Yo creo que esa es la escena más importante del presente bueno, ¿Parece
1: también su sobrino? lo hemos Su sobrino
0: Claro, su sobrino en una escena Su sobrino, que, el que le dará todo el percal eh, está jugando con unos amigos En la cena navideña A la que él no nunca va hmm. Y básicamente juegan un juego de adivinanzas Donde a unas sanguijuelas sin escrúpulos Y sin alma Empiezan a decir animales y al final resulta que la adivinanza Era evanizar Scrooge El sobrino aquí no mola nada ah. Porque si ve, pues, si recordáis el programa que hablamos Hace un de tiempo de los fantasmas atacan al jefe Ese personaje lo haría el hermano De, de Bill Murray el hermano pequeño hmm. Es muy entrañable
1: de hecho, no, no importa lo que haga Frank eh, Frank Cross contra, contra su hermano, que su hermano le va a seguir claro,
0: queriendo. Claro, aquí no. Aquí el sobrino está esperando que la palme el yayo y llevarse de un montón de peniques y chelines y libras, ¿no? Mm. Y luego viene el, el último acto, la, la última parte de la película, la revelación final, el fantasma de las navidades futuras, eh, que se relaciona siempre con la, con la muerte de hecho si vamos viendo la, el, el pasar de los fantasmas en la primera escena el fantasma es una especie de niña que además es un Muppet que hicieron debajo de agua con un croma y le da un efecto muy etéreo, muy inocente muy luminoso el Muppet este gigantón es un señor de mediana edad que va envejeciendo rápido según pasan las escenas porque representa el, la parte actual de la vida y el fantasma de las navidades futuras es básicamente la muerte si te aparece la parca, le falta la guadaña Pero siempre se representa con la capucha Los brazos delgados y huesudos Y viene a contarte lo que va a pasar Y le enseña a, a Scrooge Que Londres es un lugar mucho mejor sin él La gente está mucho más alegre eh, Nadie le recuerda con, con aprecio Y encima, para colmo de males Tiny Tim ha muerto Y si durante... Esto sí está muy bien llevado en la, en la peli, creo que es como así la novela. Durante todas las escenas de los fantasmas, la evolución de, de Scrooge se va viendo. O sea, de ser un señor, señor año poco a poco va entendiendo que algo puede cambiar. Y ya cuando ve lo de Tiny Tim se le la rompe la, la patata.
1: Sí, yo creo que en eh, lo que ocurre con Cuento de Navidad de los teneñecos y el resto de adaptaciones que no se ve, por ejemplo, en en Los Santos Matacan al jefe, que parece que a Francoz necesitan directamente decirle, vas a lo, morir no, solo, sí. para que diga, bueno, venga, vale, me vuelvo bueno. Eh, en Cuento de Navidad cuando él visita al, al fantasma de las fantasma de las navidades pre, presentes, tú sabes que Benícer ya ha empezado a romper esa, esa coraza. o sea En el momento en que se ha visto como un niño
0: sí. abandonado
1: en Navidad, tú sabes que Benícer está poco a poco mmm, calentando ese corazón helado que todo el mundo dice que es absolutamente incapaz de amar. Eh, para cuando terminan las, las navidades, tú sabes que si en las navidades presentes, él llega a despertar posiblemente él ya habría hecho lo que hace en, al final del todo. Lo que ocurre es que necesita al, al fantasma de las navidades futuras para entender, primero, la brevedad de, 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 de todo. Eh, segundo, lo, lo, lo importante es que, es que ese cambio sea fulminante, o sea, que sea ya. Y y entonces es, es la es la guinda que necesita pero para cuando Ebenezer es, es visitado por el por el último fantasma Ebenezer ya ha cambiado
0: oye qué tal mi resumen
1: estupendo muy, muy bien. bien muy bien
0: no he contado al final que es que mm. se despierta y entonces decide ser eh, el rey de la navidad le da un chelín al conejo pobre conejo que casi cinco muere cinco chelines cinco chelines Majo.
1: cinco chelines para que
0: compre un pa que eso, eso con la inflación son ahora eso es un paquete de ducados un paquete de ducados por lo menos <risa> una plantación de ducados mm. Ese conejo casi se muere de frío y básicamente ya es una celebración. Compran el pavo más grande que hay en la ciudad. Y se va a comer con, con Bob Cratchit mientras todos cantan alegres y felices. Porque ese ha sido el resumen, pero ahora vamos a hablar de la parte musical.
1: Es uh, sí, la parte no musical.
0: ¿Es un musical teleñecos en Cuento de Navidad? Por supuesto. ¿Por qué es un musical teleñecos en Cuento de Navidad?
1: Es un musical... Es un musical eh, siguiendo las, las razones del maravilloso Stanley Donen. Diré que es un musical porque en aquellos momentos en los que eh, las palabras no pueden llegar a expresar lo que sienten los personajes. Hay que hacer uso de la música. No es así en todas las situaciones, pero sé mucho de ellos. Es Tinity Tim cantando Que Dios nos bendiga a todos. Marley Marley es cuando se Marley a Marley. Es, eh, es todo el pueblo cantando sobre la maldad del propio Scrooge. Eh, sí, es un musical. No es un musical puro porque mezcla la, el argumento. Eh, Está, no, no está acompañado con por las canciones. Las canciones, si fueran eliminadas, eh, no cortarían absolutamente nada en el argumento, seguiría entendiéndose bien. Por tanto, no es un musical puro, pero es un musical.
0: Perfecto. ¿Qué más tenías que contarnos tú, que este te veo ahí mirando la chuleta?
1: No, no, estaba, estaba mirando mi chuletilla. Como filóloga no puedo evitar <risa> indicar eh, que... A ver, oh, ocurre una cosa y es que cuando eh, eh, Cuento de Navidad es, es un, una de las obras que más éxito tienen aún en la actualidad de Charles Dickens. Yo creo que principalmente porque es una historia de Navidad. Eh, pero no somos conscientes de la importancia que tiene eh, si hablamos de un contexto histórico que realmente lo que eh, explica el éxito que tuvo en su época. O sea, el cuento de Navidad sin entrar realmente dentro... Yo yo sí yo he leído el cuento sin entrar, porque no hay nada eliminado en, en, en la mayoría de las adaptaciones. Es un cuento muy cortito, por tanto, es muy fácil de adaptar sin olvidar nada y sin olvidar nada. Pero, en realidad... Cuento de Navidad eh, habla de la tremenda brecha social que eh, se vivía en la Inglaterra victoriana. Pero eh, era, un, era una brecha social que, que venía dada principalmente por una sobrepoblación de la... Iba decir de la hostia.
0: Sí, no, pero es que hay que tener en cuenta una cosa. Eh, la primera ciudad que alcanzó un millón de habitantes en la historia de la humanidad es Roma. Pasan 10, 10, 15, 12, 19, no sé exactamente, más de un milenio Bien. hasta la siguiente ciudad que lo alcanza, que es Londres. Una ciudad de un millón de habitantes, que dices tú, ahora no es tanto en las situaciones de alcantarillado y salubridad de la, de la época victoriana.
1: Claro, o sea, Inglaterra en 1850 se calcula que tendría unos 17 millones de, habi de habitantes en menos de 50 años llegó a los 30 millones.
0: Que es casi, casi se dobla. O sea,
1: es como, como que casi... Sí, bueno, sí, casi se dobla. Sí, efectivamente, casi se dobla. Eh, eso, lo que provoca la, sobrepo la sobrepoblación siempre es una brecha social porque, desgraciadamente, no es que no haya para todos, pero el que tiene no suelta y el de abajo no alcanza. Eh, y y yo creo que eso está está perfectamente eh, 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 representado por Ebenezer Scrooge frente a Bob Cratchit. Eso viniendo de un de un eh, narrador que siempre va a favorecer la imagen de la clase pobre hace que Bob Cratchit sea absoluta moralmente es intachable es perfecto no no tiene de hecho es un personaje eh, que frente a ser el resto de personajes, no, no Bob Cratchit, el, best, el resto de personajes no son interesantes. ¿Por qué? Porque son tan puros, tan perfectos, que no tienen. Eh, no tienes. No ves una evolución. En ser sí, ves una evolución hacia un lado y hacia otro. O sea, ves como un niño se convierte. en un monstruo. En un ovaro. Y como un monstruo se convierte de nuevo en un humano. Hmm. Eh, pero pero se necesita de venir ser, se necesita de venir ser siendo cruel hasta puntos casi inimaginables eh, para que entiendas la, la situación hay un momento en el que en el que entran dos, um, dos hombres a pedir para las distintas <risas> organizaciones
0: y aquí son el científico y
1: que es mi teleñeco favorito, eh, y, y lo pide piden para para, bueno, para los pobres y Ebenezer le contesta ¿acaso no existen eh, refugios? ¿acaso Mis no o... existen prisiones? O sea ya estás o sea, eso es eh, o sea, una vez con, entiende conoces la, la biografía de, de Charles de Dickens Dickens criticó eh, continuamente o sea, durante toda su carrera eh, criticó la situación espantosa insalubre de las prisiones británicas que además, bueno, de hecho eh, eh, todo el neoclasicismo y más tarde el romanticismo eh, en su visión más política y social tuvo eh, personalidades abogando por, muy bien, eh, las prisiones tienen que estar para convertirse en instituciones que conviertan el mal en bien no para ser instituciones sencillamente de castigo eh, luego además es, es, es eh, importante señalar que, que Cuento de Navidad otra de las razones por las que posiblemente tuvo un éxito tan impresionante en su época era por señalar tanto por, por enfatizar tanto el, el significado de la Navidad porque la Navidad ...nace en la época victoriana... ...la Navidad tal y como la entendemos... ...nace en la época victoriana... ...o sea... Eh, ...antes de, de, de esto... ...la Navidad era una, una... celebración muy íntima... ...muy privada y muy pequeñita... ...muy muy basada sencillamente... ...en pasar esa noche... En familia. ...en familia, rezando y poco más... ...o sea... ...ni existía el Belén y... ...sabemos, no existían los árboles de Navidad... ...o sea, el árbol de Navidad entra en Inglaterra cuando la reina Victoria se casa con el Príncipe Alberto porque Alberto era británico, entonces lleva el Tannenbaum eh, perdón, era británico, era alemán, entonces lleva el Tannenbaum. Anterior a eso Inglaterra no tuvo, el, el árbol de Navidad no es una, no es una imagen que se den toda de Europa, es una es, es un elemento eh, además germánico de, además
0: viene de tradición pagana, por supuesto,
1: bueno pero eso todo, todo, prácticamente,
0: todo todas sí pistas.
1: Entonces, la, la, la Navidad estaba cambiando. Estaba cambiando la Navidad igual que estaba cambiando Inglaterra. Las primeras postales y, y tarjetas de felicitación navideñas nacen en la, en la Inglaterra victoriana. Y, y Charles Dickens alimentó mucho ese, esa moda. Eh, de hecho, lo vemos en las películas ahora, en, en las películas británicas, en las películas americanas. Cuando aparecen esas personas que se reúnen para eh, cantar en la puerta de las de las casas como van lo, como, vestidos, como los Gremlins. Claro, van vestidos en la Inglaterra victoriana. No, los Gremlins más vestidos con bufandas y demás, <ríe> pero, pero sí, van, es normal. Van vestidos
0: así como sí, de época. Como
1: de época, porque ha quedado ha quedado unido el eh, Navidad y la la estética victoriana. Eh, eso es una cosa que también hay que hay que agradecerle a, a Charles Dickens. El, el primer árbol de Navidad que se pone en, esta, en en Inglaterra se pone en Buckingham Palace porque el príncipe Alberto echa dema, demasiado de menos las festividades eh, alemanas. alemanas. Y a partir de ahí lo empieza a copiar la gente porque, bueno, un abeto, para empezar un abeto ahora ahora es un lujo, pero en aquel entonces un abeto pues te ibas a un bosque, lo cortabas, te lo llevas a casa.
0: Como Cheviches Como
1: Cheviches y mmm, lo decoraban, bueno, en aquel entonces hubo muchos, muchos incendios, porque Incendio lo decoraban, porque con, lo decoraban velas. con velas, pero, pero sí, todo eso nace en el siglo, en, a finales del siglo XIX, pero ya incluso a finales del siglo XIX era muy raro tener un árbol de Navidad, era una un cosa lujo. que te podías permitir si tenías espacio y, y dinero, porque al fin y al cabo las velas también costaban mucho dinero. El... Y creo que eso también, es esa, esa estética final de Ebenezer comprando un ganso, un ganso, me parece. No sé si es un pavo o un ganso.
0: Eh, el Tereñecos es un pavo, dice Tarki.
1: Dice Tarki. Es que yo creo que en el libro dice un ganso, dice un gaso, dice un gush.
0: Porque también en la adaptación del fantasma del jefe sí. pide un ganso. Pide
1: un ganso. Eh pues eso, Ebenezer recorriendo la ciudad con un ganso gigantesco que van a van a repartir entre todos en la ciudad de lo, en la uy, en la ciudad, en la casa de los Cratchit y demás. Eh, esa escena final de Ebenezer y su sobrino y los Cratchit todos celebrándolo, eso ya era pues la Navidad que ya se nos ha metido en la cabeza, que es una celebración para empezar, que es una celebración que hacer en familia el día de Navidad. Eso para nosotros... Mmm, sí, aquí, el, es, aquí en, es más Nochebuena, claro, Christmas Eve aquí. Claro, en la, la Navidad allí, eh, de hecho, generalmente la Nochebuena la pasas con amigos, la Navidad la pasas, la comida la pasas con, 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 familia. con la familia. Todo eso se le debe a, a, pues eso, a la Inglaterra victoriana y realmente se le debe a, en parte a Charles Dickens. Y por último, ¿qué más también tenía, tenía que mencionar con respecto a todo esto? Eh, bueno, también habría que señalar que quizá este sea el, uno de los temas más problemáticos con eh, Cuento de Navidad. Cuento de Navidad tiene una lectura totalmente religiosa. Uh, Va más allá de la temática fantasmagórica, paranormal o como quieras llamarlo. Tiny team pidiendo la bendición de Dios. El propio Scrooge lanzándose al suelo y rezando, dándole las gracias a Dios porque le ha dado otra oportunidad y demás. Eso, por ejemplo, no ocurre en los fantasmatas jefe porque ya estamos
0: bueno pero el da, el tiny tiene la peli y dice sí,
1: sí pero sabes que es una cosa o sea esto va a sonar muy, re, muy racista pero en Estados Unidos se considera que los negros siguen siendo mucho más píos que los blancos entonces es como bueno son, son cosas de este que luego se van a la misa gospel pero eh, pero es así o sea, en, en, en el fondo eh, en, Scru en los fantasmas atacan al jefe se mantiene en un en, en una en una posición un poquito... Ambigua. Ambigua, neutral, políticamente correcta, no quiero ofender a nadie. Charles que no. era muy, muy religioso, muy religioso. Eh, se consideraba cristiano, nunca se consideró ni católico ni evangelista, no, no, eh, nunca defendió ningún tipo de credo porque consideraba que los credos habían matado por completo el eh, mensaje sí. de Cristo redentor, pero... Eh, era, era un creyente fiel y, y creo que sin duda es la, la obra en la, que, en la que eso está más presente. De hecho, David Copperfield no tiene ningún tipo de lectura religiosa y tampoco lo tiene, lo tiene eh, Grandes Esperanzas, a pesar de que Grandes Esperanzas también habla de la redención. Pero cuento de Navidad no podía ser de otra manera. Y al cabo la Navidad es una fiesta con un origen pagano, pero la llamamos Navidad
0: por la natividad. Por la natividad.
1: Eh. Y eh, lo mismo ocurre en, en, en inglés. Eh, y, 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 en, y en los teleñecos eso no lo han no lo han ocultado, no lo han borrado no lo han bueno. ocultado. Pero a mí me parece que está bien. Quiero decir, estás adaptando una novela. En, 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 ojo, en Los Fantasmas atacan al jefe, lo entiendo porque es una adaptación muy libre. Pero estás adaptando cuento de Navidad de, de Dickens. Quitarle la lectura religiosa es un poco ridículo. Sí,
0: pero tampoco la enfatiza. O sea, simplemente está ahí, la respeta y, y la plasma.
1: Bueno, es que no creo que haya que enfatizar nada. Quiero decir, es, es tal cual la escribió Dickens. No, claro, pero también
0: puede haber adaptaciones que se pasen de la raya.
1: No. No, no se me ocurre ninguna.
0: No, no, pero, o sea, aunque no existan. Ah, refiero, sí, sí, O sea, padre, tú le das sí. a, a 13TV dinero para que te haga una adaptación sí, o la COPE sí, y te sale supuesto. un panfleto. Sí, 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 o... sí, por
1: supuesto. Al fin y al cabo, Cuenta de Navidad tiene una cosa eh, maravillosa que además es muy propia de, de, de Inglaterra, que es la mezcla de, de distintos mitos y demás, porque al fin y al cabo es un tiene, una, tiene un trasfondo religioso, profundamente cristiano, pero a este. No, ninguno, ninguno de los tres fantasmas. Es una imagen cristiana, quiero decir. Podrías pensar que el primero es un ángel, no es un ángel. De es hecho, en la novela, no en la novela tal y como te lo describen, parece una especie de hado. ¿sabes? Que, el, es, que
0: los Mavet se mantiene un poco. Es
1: un personaje etéreo, asexual. Podrían haber puesto un ángel. Al fin y al cabo, más asexual que un ángel... Pero no, hacer es una especie de, 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 de hada, de, de, mito, casi casi precristiano. Pre el gigante, el sí. gigante que va vestido de, duen, de, va de, prima... de de gigante de bosque.
0: Sí, sí, va como de espíritu de la primavera. Sí.
1: Y por último, la muerte. Ni siquiera, la. ni siquiera la muerte, si tú mmm, ni siquiera existe. La, la, la parca como tal en la en el, en el imaginario cristiano no es una mujer vestida de negro y tal eso es una cosa que viene del medievo no creo no creo que venga incluso de antes eh, la, la muerte no existe la imagen de la muerte como una especie de parca vestida de negro de hecho ¿qué digo del medievo si eso de eso viene de las de, 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 Grecia. de, de Grecia o sea viene del Ades, pero que es una herencia sí sí
0: viene de la Quiero decir
1: es es una herencia la imagen de la parca tal y como la conocemos es una cosa del medievo y bien podrían haber puesto Tres Ángeles hmm. es, un, es un batiburrillo que al fin y al cabo es lo que era Dickens y al fin y al cabo es lo que hace que, que Dickens sea tan interesante que es un, es un personaje muy con muchos contrastes con, con un, una, una profunda preocupación por su entorno, por aquellos con los que ni siquiera compartía vida, porque eh, Dickens, ojo, Dickens también heredó de su padre el gastar bastante.
0: Era un rotos. roto. Sí,
1: pero Dickens siempre tuvo ingresos. ingresos y dejó a toda su familia bastante bien situadita, ¿no? A sus pero, diez hijos. A sus diez hijos. A
0: su mujer, a su, mujer? A su cuñada, Marce? a A todo, todo el mundo. A
1: todo el mundo. Pero... Pero eh, no sé a qué venía esto. Ah, bueno, pero igualmente ¿eh? siempre se, se, se mostró muy involucrado en la situación social de su país. Y, y creo que, que, creo que de hecho, es, es una de las cosas que más simpatía despiertan de Charles Dickens. Es eso, que nunca, nunca lo abandonó, a pesar de que fue subiendo, 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 hasta tener un pedazo de casoplón a las afueras de Londres y demás... Pero, pero, nunca abandonó. Siempre le gustó visitar los, los barrios, los barrios más pobres. Eh, hay una novela que sabes tú bien, porque la puse a parir en su momento, que empezó maravilloso y que terminó sí. horrorizándome, que es la soledad de Charles Dickens de, de Dan Simmons, una novela maravillosamente escrita, pero a mí no consigo engancharme. Las descripciones que hace Dan, de Dan, Dan Simmons de Londres, basándose en los en los propios estudios que hizo um, Peter Ackroyd el que se considera el bibliógrafo más más importante de el biógrafo más importante de, de Inglaterra es, es, es una ciudad es Babilonia o sea es, es, un, es espantoso o sea es una es la decadencia absoluta Charles Dickens nunca se mantuvo ajeno a esa decadencia y, y creo que Cuento de Navidad es perfecta y es maravillosa. Es maravillosa si no sabes nada de eso porque no es importante. Porque estás viendo una película preciosa sobre la bondad que en el fondo reside en todos nosotros. Incluso cuando nos hemos congelado y somos eh, un témpano y, y no queremos saber nada de, del mundo a nuestro alrededor. Pero es que cuando encima después la contextualizas en su época, ves lo preciosa y posiblemente necesaria que debía ser en ese momento el que te dieran ese pequeño esa pequeña, incluso esa pequeña ficción porque sabes que, que desgraciadamente eso no es así, no hay nadie que vaya a visitar a los Ebenezer Scrooge para
0: que, y cambies, claro. te des de lo que has y
1: pero qué necesario debía ser para la persona que supiera leer o a la que le pudieran leer el, el, el escuchar una historia sobre, sobre bondad sobre que a lo mejor algún día llegaba alguien y te salvaba la Navidad. A mí es, es una historia que me encanta en todas sus adaptaciones. Tú ya sabes que yo no puedo pasar la, la Navidad sin ver los fantasmas atacan al jefe. Hoy he disfrutado muchísimo de, de los teleñecos. Es la primera vez que he llorado con los teleñecos en la muerte <risa> Tiny de Tiny Team. Team. La primera vez que una marioneta... Y la he visto 500.000 veces, pero hoy ha sido la primera vez que me ha, me ha emocionado la muerte de Tiny Team.
0: Dime. Hablando de marionetas, volvamos un poco a las marionetas. Vale. ¿Cre eh... ¿Crees que es una película que hoy día le puede servir a los chavales que tengan tenga la edad que teníamos cuando la vimos para introducirse al mundo de Charles Dickens o crees que ya no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Creo, a ver, creo que... Creo que... Estas cosas de, de acercarte a una obra a través de una... Adaptación, pues me parece que si una obra te va a gustar, te va a gustar en cualquiera de las adaptaciones, pero indudablemente, a ver, todo entra mejor, todo entra mejor con el con un envoltorio. ¿Sabes? Y, y, y el tema de las marionetas, yo recuerdo cuando se lo puse a mi, a mi sobrina, a mi, a mi, sobrina mayor, la primera vez que se lo puse se quedó, se quedó, flipada. Le tuve que cortar la última parte porque eso habría que hablarlo. Está tan bien adaptada que cuando llega el tercer fantasma.
0: El que aparece la muerte,
1: Cuando aparece la muerte. Eh. eh Richo la Rata y, y, Gonzo. y Gonzo dicen: Uy, 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 esto da mucho miedo. Nos vamos a. Nos no, vemos en el acto final. Nos vemos, vemos después. En el, en el final, sí. Y abandonan la narración para que te puedas entrar. En el fantasma más terrorífico, en el más aterrador, en la muerte de, de Beníser, en la en la tragedia de la muerte de Tiny Tim, en ver a Bob Cratchit y a su mujer destrozados porque hace un par de días han enterrado. Es muy
0: triste ver a, a Gustavo y a Peggy por los suelos, ¿eh?
1: Ojo, yo no sé si ha sido, no sé si eres consciente de lo que de, don, de, de dónde vuelve Bob Cratchit.
0: ¿De enterrar a Tiny Tim o de trabajar?
1: De enterrarlo. Su ma la madre, la mujer de Bob Cratchit, no claro, ha podido Lo, lo ha
0: dejado mirando a los patos.
1: ¡Exacto! ¡Qué espanto! El, probe, el pobre el el único el, el único que está en el entierro de Tiny Tim...
0: Es Bob Cratchit. Es
1: Bob Cratchit, que es, es otro, otra de las cosas maravillosas que tiene la lectura, ¿no? De Dickens, de cualquiera. Es poder visitar tiempos pasados y entender... Cómo nuestra sociedad es tan, 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 tan distinta. En aquel entonces, una persona se moría y se moría y eso era rápido y tal. Va él solo él, no le hacen funeral. Son pobres, no pueden hacerle funeral, no se lo pueden permitir. permitir.
0: O sea que al final las marinetas nos transmiten todo lo que Dickens quería.
1: Es una adaptación maravillosa. A mí me encanta. Es una adaptación maravillosa.
0: Antes de pasar a conclusiones y demás, vamos a hablar de escenas favoritas. ¿Cuál es tu escena favorita?
1: Mm, 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 mm. Mi escena favorita De los teleñecos en Cuento de Navidad
0: Uf, es qué Difícil, ¿eh?
1: Mm, voy a decir Y a ver, a ver me, ha, me ha venido tan... Además que sabía que iba a llegar esta pregunta Y no me la he preparado
0: Entonces, <risa> no, Yo no lo sé tampoco a Pero a creo,
1: creo que Y creo que no me equivocaría Que es la visita de, de Benícer Al colegio
0: cuando... cuando
1: se ve de niño cuando se ve de niño, o sea, creo que antes lo hemos dicho, que en, en, en las adaptaciones de Cuento de Navidad más mmm, fieles a la novela ves que realmente Benisser no es tan difícil de vencer. Eh, creo que Benisser empieza a cambiar cuando se ve de niño y se ve abandonado. Hmm. Porque además me da la impresión de que eso debía ser en eh, gran parte la infancia de Charles Dickens, con su familia en la cárcel y intentando salir adelante, sal salir adelante pues debía pas pasar mucho tiempo solo.
0: Yo lo tengo difícil porque me gustan mucho las marionetas. Mm. Entonces, o sea, me, me encantan los mappets. Eh, yo estudié periodismo, creo que por culpa principalmente de dos personajes de ficción: uno es Clark Kent, otro es la rana Gustavo. <risa> es así, ¿no? O sea, no, no creo que sea algo consciente, pero creo que desde pequeño se me quedó, me molaba mucho, se me quedó un poco de la idea, ¿no? Eh, como número musical, yo me quedo con el de Marley and Marley. Mm. Con los es que me gustan mucho los, los viejos de los... Del de año con los viejos gruñones. Y... Yo como número
1: musical me quedo con... Se nota que es Navidad. que Es el, la canción que le canta el... Fantasma de las Navidades pasadas, a ven y, ser.
0: y luego, no tiene ningún tipo de peso dramático, uh -huh. pero me quedo con cuando les dan el día libre de Navidad y cierran la tienda. Porque hay un momento de felicidad antes de que Scrooge cambie, hay un momento de... Hemos conseguido algo, o sea, ¿y esa esa camaradería entre las ratas y Gustavo? Ojo,
1: otra cosa, eh, es que lo has dicho y me, y me acabo de acordar, es que en, el, en, la, en, en la obra ves que Bob Cratchit, en, en la novela y en el resto de adaptaciones, Bob Cratchit es el único empleado, empleado que tiene, aquí tiene a Bob Cratchit y a un montón de ratas y a una langosta.
0: Sí. la langosta no me he dado cuenta. Pues sí,
1: hay una langosta. <risa> eh, pero pero entonces le, le dicen, ¡Ay, pregúntale, pregúntale! Y entonces Bob Cratchit es el, el, el que tiene que decirle eh, nos va a dar el día mañana. ¿Por qué va a ser? para no no sé la...
0: Pero mañana es Navidad. Pues a las ocho y media.
1: ¡Ojo! Es que en el momento en el que se escribe Cuento de Navidad, las empresas la, casi todos los negocios abren el día de Navidad. Oh. Será una novedad. La idea de que eh, en Nochebuena se cenaba y el día de Navidad en un día de fiesta. Es una cosa que no se impone hasta.
0: Principios del 20. Finales y
1: posiblemente principios del 20. Entonces realmente es, es lógico que el propio Scrooge diga. ¡Ah, estas son. De hecho, hoy, hemos, hoy.
0: Llevamos una hora y media sin decir paparruchas. Eh, paparruchas. Hemos dicho una vez solo.
1: Sí, tú has dicho. Patrañas. Patrañas y he dicho
0: paparruchas. Ha, ha, ¿Cómo es? Hambach.
1: Hambach. Hambach. No sé. Que, el, eh, que de hecho, eh, cuando Fred, el, el sobrino de Scrooge, va a visitarle al comienzo, le dice, ay, pero es Navidad, eh, tío, ah, no conseguiréis un penique de él, porque mi tío, porque mi tío, ta, 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 ta. ta. Ebenícer lo que le contesta es, celebra tú la Navidad de esta modo moderno o algo así, que yo lo, lo celebraré ce como siempre. O sea, realmente es que Fred... Bob Cratchit y demás. Es esa nueva Navidad que estaba entrando en la sociedad y en la tradición británica. Y Ebenezer es la, la Inglaterra Ramsia. vieja. La, el, no, la Inglaterra de... Eh, el país se levanta, levanta currando todo el tiempo. Y si yo curro, pues anda mis los tirados que tengo contratados no, no van a currar conmigo. La
0: langosta, la rata y la rana, sí. todos a currar. Pues a mí me gusta mucho esa escena. Eh, no sé si quieres añadir algo más o podemos pasar a conclusiones. ¡Conclusiones! A ver, empiezo yo. Muy bien. Que te puedo contar yo. Me encanta esta película. Eh, la, le tengo mucho cariño a la historia de Cuento de Navidad. Por, porque yo cuando estaba en el cole pues la hice en teatro. Y es una gilipollez, pero yo recuerdo con mucho cariño esa... Esos intentos de hacer algo colectivo y actuar y tal, y me tocó un papel muy agradecido, como es el de Bob Cratchit. Porque sí, el que le, al que le toque hacer de Scrooge se puede lucir más. Pero Bob Cratchit es un supporting actor que sin él no hay historia. Porque no hay ni team y no hay drama.
1: Y ya está. Ya
0: está. No, y aparte se juntan dos cosas. Me gusta mucho esta. Me gusta mucho la historia. Eh, creo que mi adaptación favorita es esta. Junto, que no es adaptación, pero junto con el episodio de Doctor Who. Algún día haremos especial de Navidad de episodios de cosas sueltas. Eh, pero, claro, es que aparte de mí, los Muppets me flipan.
1: Decidnos, decidnos, por favor, en nuestras redes, si queréis que hagamos un día un especial episodios de Navidad de Friends.
0: Por ejemplo. Por ejemplo. Eh, y de Seinfeld otro y de Saint -Phil. Festibus bueno, Seinfeld solo tiene Festibus, pero vale. bueno, pero lo he para episodio. Entonces a mí todo lo que es el, Este teatro Digamos de es una No sé cómo se llama la técnica Realmente, pero coger un personaje que ya existe En un medio, hmm. en una narración Y llevárselo a otra y que funcione Me encanta, y me encantan los mapes Entonces yo creo que es una película que Supongo que acab acabará Estando en Disney Plus cuando la traigan con algún cambio seguro seguro o sí porque hay por ahí alguna escena que salió en cine que luego cambiaron qué tal y, y demás ahora mismo no está en ningún sitio está en DVD es una película que yo vamos mmm, se la pondría a todo el mundo creo que te da perfectamente para entender lo que es cuento de navidad y además es un buen musical tiene buenos números tiene tiene marionetas y, y no le puedo pedir más no sé qué qué concluyes tú
1: ¿Qué? Pues, ¿Qué voy a decir? Bueno, yo una
0: cosa más quiero decir deciros. Hemos dicho antes que es la primera película eh, donde Kermit Gustavo no es interpretado por Jim Henson, lo hace Steve meyer y, y creo que mm, yo no noto, la, no noto la diferencia realmente entre un Gustavo y otro mm. y es una responsabilidad muy grande llevar al eh, coger el legado de Jim Henson. Y dicho esto no quería que se me olvidase lo de este hombre ¿Puede usted proseguir?
1: Eh, pff, no sé, no sé ¿Qué contarte? Eh, ¿Qué te puedo contar yo? Que no,
0: que no, que no, que, que no la recomienda No,
1: no la recomienda No, a ver, ¿qué queréis? ¿Qué queréis que os diga? Tienes a Michael kane Tienes a Charles Dickens Y tienes la factoría Henson O sea, que mm,
0: ¿Qué más le pides a la vida? No, es
1: que, a ver Vamos a ver Esto esto es como Yogi. Me gusta la ternera <risa> 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 Me gusta la nata me gusta el... El pastel de carne... Claro, rifle. o sea... Pues esto es lo mismo Si tienes esos tres ingredientes ¿Qué va a salir? Pues va a salir un... El resultado es perfecto Es maravilloso Es navideño Es bonito Y... Y ya está Y paparruchas
0: Paparruchas Pues nada, que lo veáis todos lo que podáis Vamos a pasar a despedirnos Encantado de haberte tenido una vez más aquí Una temporada más, Cristina
1: Encantada de estar
0: A ti se te puede leer...
1: En el eh, cine de todo, todo lo que reluce. Que
0: teníamos pendiente que me es qué tal del programa anterior. ¿Qué tal Mujercitas de Greta Gerwig? A ver. Resumidas cuentas.
1: Resumidas, no voy a enrollarme, ¿vale? Porque a mí me das, ya sabes que me da... Y pro. Eh, mi Mujercitas siempre será la versión de los 90 con Winona Ryder y Christian Bale. Eh, porque creo que Mujercitas te, te marca. Cuando tienes la edad que tienen las hermanas March, Por tanto, esa será la mía. Eh, pero a mí siempre me han gustado absolutamente todas las adaptaciones. La de Greta Gerwig, en especial, con ese cambio que hace de estructura narrativa, creo que tiene un encanto bestial. Tiene un reparto maravilloso. Y frente a las otras adaptaciones, sí he de decir que Greta Gerwig le ha dado cierta profundidad a personajes secundarios que si has leído la novela, sabes que está ahí. Y pues que ya la he disfrutado muchísimo.
0: Y la recomienda Y la recomiendo. Día 25, no sé cómo saldrá el programa este, si antes o después del 25, si no sale como tarde saldrá el 26. Bueno. Estará en salas ya la puedes ir a ver. Muy bien. Eh, pues eso, nosotros nos podéis eh, escuchar en iVoox e y en iTunes, nos podéis encontrar en Facebook, Twitter e Instagram si buscáis el Bidimensional. Eh, Contadnos cosas, pedirnos cosas. Es el último programa de la temporada, empezaremos posiblemente... O con Hype 2020 O no sé si con Star Wars Pero no, no lo hemos visto No hay mucho Hype por ahora Pero bueno eh, Volveremos Antes de lo que pensáis Este año hemos conseguido hacer 14 programas Dos más que las últimas temporadas Que no solo de las dos primeras Que eran muchos Pero vamos mejorando Y nada, eh, encantado de haber tenido Una temporada más aquí Cristina
1: Gracias.
0: Un saludo y hasta la próxima.